0: Papá, me das la paga
1: Déjate de hostias se escucha Radio Utopía, coño
2: Suecos, chinos, franceses,
3: americanos, uruguayos y extremeños Todos pueden escuchar Radio Utopía en... Mis Guzzi, ma, yo son un hippie. Oh, perdón. www.radioutopia.org el sol español, Es el sol español, es el sol. Eh, el español, es el sol. <risa> <risa> Con Roberto Martínez.
1: El 5 de agosto de 1966, hace exactamente hoy 50 años, los Beatles lanzaron al mercado Revolver, su séptimo disco. Y lo hicieron mientras se encontraban en plena gira internacional, una gira que iba a ser la última. En 1966, los Beatles habían logrado superar la Beatlemanía, habían conquistado Estados Unidos, habían conocido a Dylan y a Elvis y empezaban a jugar con las drogas. En 1966 en nuestro país sonaba Juanita Banana, de Luis Aguilé, y Jesús Hermida, la voz que nos retransmitió la llegada del hombre a la luna, criticó duramente la música de esos cuatro melenudos de Liverpool. Poco tiempo después, entendió que el fenómeno Beatle ya no pertenecía a Liverpool, era un fenómeno global. Esta mañana en 180 grados de Radio 3 junto a Virginia Díaz sonaban los Beatles y para celebrar por todo lo alto estos 50 años de Revolver hemos invitado a nuestros estudios a Paco Pérez Brián, amigo de la emisora, maniaco y me da la impresión que Revolver está entre sus obras favoritas de los de Liverpool. Buenas tardes Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal Robert? Buenas tardes. En todo este tiempo que te conozco Paco jamás te he preguntado cuál es tu Beatle favorito.
2: Ni falta que te ha hecho, Roberto. (risa) ¿cuál ¿Por cuál te decantas? No, no, no. Imposible. Sí. Luego te voy a leer una cosa que creo que ya te comenté aquí un día sobre... sobre... Parece que me he convertido en el promotor de Bob Stanley y su libro ya, ya, ya. Y y como realmente los cuatro juntos fueron un milagro, pues eh, no no tengo... No se puede separar. Sí, nada, porque... ¿Qué vas a decir? Que no es que realmente el, la importancia de los Beatles es, es tan grande como, como, como bloque que, que, que realmente, y, y también lo dice aquí también lo tengo, te lo, te lo he traído para leer te lo, Ostras, voy, great, sí, great. Te lo he para leer te muchas gracias pues mira, ya, que te, ya que me has entrado así te lo voy a leer venga, tío, ¿vale? venga. para que no vamos a andar con hostias claro. bueno pues mira, fíjate por ejemplo bueno ya te comenté o, o lo hemos hablado alguna vez que que Bob Stanley uno de los componentes del grupo San Etienne es un tipo que que, que ha escrito mucho y tal y, y hace un, un tiempo ha publicado este, este fantástico libro que se llama Yeah, Yeah, Yeah La historia del pop moderno y para mí es una de las mejores que he leído en mi vida. ¿no? Entonces, es uno de esos libros
1: que merece la pena. Sí,
2: bueno, son 700 páginas que se disfrutan a los que nos gusta el pop y a los que nos gusta la historia por supuesto. ¿no? Entonces, por ejemplo en, 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 el, en el momento cuando está hablando de los Beatles, escribe ¿por qué fueron ellos? Se pregunta, ¿por qué no del Shannon o los full Seasons los Beach Boys. La pregunta parece tonta, pero está justificada. La única respuesta posible es que los Beatles fueron li- literalmente un milagro. Parecía como si una fuerza invisible los protegiese y guiase. De los miles de fotografías que le tomaron, no hay ninguna en la que salgan con los ojos cerrados o con una mueca un poco extraña. Ni una sola. Hace unos años alguien encontró una instantánea de Lennon tomadas en 1968. Era un día de verano gris y bochornoso. Y se ve al bueno de John inmerso en la actividad más anodina del mundo. Está en la terminal del ferry de la isla de Guay, de camino a casa de su tía. Así contado, parece uno de los monólogos tragicómicos de Alan Bennett. Y sin embargo, Lennon está increíble. Parece un Beatle. Y cuando termina el capítulo, y, y con esto cierro un poco la pregunta que tú me has hecho, dice... En 1970, cuando el grupo se desintegró, sus cuatro componentes pudieron recuperar su individualidad y, por primera vez en su vida adulta, ser ellos mismos en lugar de ser un Beatle. Y entonces fue como si el manto mágico que siempre los había protegido se fumase de golpe. De pronto John era un grosero que se compadecía de sí mismo. Paul se mostraba tenso y malicioso. George, con sus barbas y su postura de loto, resultaba petulante. Y Ringo se bebía el nilo y cantaba country sensiblero acodado en la barra. Siempre habrían intentado decírnoslo y al final no tuvimos más remedio que aceptarlo. Eran simples seres
1: humanos. Bueno. Ese, ese libro, tío, simplemente con este extracto ya... Sí, en, bueno, engancha.
2: ¿eh? Está muy bien escrito, es muy bonito y, y, y bueno, creo que respondo un poco a, a esa pregunta. ¿no? O sea, creo que, que no me puedo decantar por, por ninguno. Es, ellos, ellos escribieron eh, parte de, de, la, de la historia, uno de los momentos más importantes de todo el siglo XX. Y, y, bueno, hoy día seguimos escuchando sus canciones y, y, bueno, ahora escucharemos canciones de Revolver y dices, pues aquí estaban este grupo que te gusta a ti tanto, Kula Shaker, hace mm. 30 años antes. Exacto, sí, aquí sí. estaban los Chemical Brothers, 30 mm. años antes. ¿Para qué te voy a decir? No hace falta escuchar el disco, solo ver la foto de atrás. Es decir, ahí estaba Oasis mirando las gafas. Exacto, 30 eh, años exacto. antes. Está todo ahí, ¿no? O sea, es una especie de, no sé, si nos fuéramos a... A la pintura, pues eh, estaríamos
1: hablando del 480 y, y del renacimiento ahí en todo su esplendor. Qué bueno. Los Beatles en 2016 siguen sonando tremendamente bien. Esta canción con, que, con la que hemos abierto nos lo hace ver. Esta mañana, Paco, en Radio 3... Eh, eh...
2: Que, por cierto, os he escuchado y daba gloria oíros. Eh, y aquí le mandamos un, un besote a Virginia, Virginia que es una sí. chica Estupendísima.
1: Es muy grande, Virginia. Y muy, y muy muy grande en todos los sentidos. Porque llevarme allí, allí a mí... Fíjate. Pues, <risa> muy, grande, muy grande. Muy generosa. Como quería, tú, quería decir. Roberto. Como tú. Y, y fíjate, tío. Mucho tiempo después, tu nombre... Sigue resonando en aquellos pasillos, tío. <risa> no me digas eso. <risa> Hay que una de Seúl. me acojonas. <risa> Algo hiciste bien, Paco. Siempre, no sé. siempre te lo he dicho y siempre te lo decimos. No sé. Algo hiciste muy bien. Creo
2: que, uno, creo que uno de mis grandes momentos en, en esa emisora <risa> y en ese programa fue el día que me hostié tomando la curva que me llevaba al estudio. ¿Tú no te acuerdas sí, de esa? Sí, sí, sí. Creo que la hemos contado alguna vez, ¿no? Sí, o esa
1: que te es, se sí, paraba, sabe, ¿no? Sabes que entre el
2: control Exacto. y el locutorio... Eh, no sé si ahora los han cambiado de sitio. Sí, ahora están en otro ahora sitio. Ahora están en otro sitio. Sí. Bueno, cuando yo cuando yo iba allí a la mina, eh, <risa> el, el control. O sea, tardabas como un ratito en llegar al locutorio porque tenías que tomar tal. Entonces, una de las veces estaba atendiendo a un chico por teléfono tal. Y entonces vi que, se me, que me quedaban cinco segundos para tal. Salí corriendo, era verano, y me di un pedazo de hostia descomunal tomando la curva. Y cuando llegué al micrófono, tipo, ¿y ahora? Y entonces me vi tan ridículo que dije, ¿qué, qué, qué, qué le cuento a la gente? ¿no? Y, y entonces dije, mira me acabo de pegar una hostia hace un momento descomunal. Comunal, con, y, y Igual
1: me han hecho allí algo Aquí fue donde se hostió Es un normal Con una flecha Bueno, volviendo a Los Beatles ¿Recuerdas quién te descubrió Los
2: Beatles? Sí, tío, sí Me, me, me acuerdo perfectamente Con 12 años, un primo mío Que desgraciadamente que, ya no vive Y que se llamaba Ángel Vivía en Granada, tocaba la batería Era el mejor batería de Granada como tú eh, no, yo era el peor de Málaga <risa> <risa> y, me, y me regaló me regaló me parece que fue el primer single fue She of You o algo así y, y, y me llevó a su casa tenía montada una batería Premier del mismo color o perdón, una batería Loop del mismo color que la batería de Ringo me senté en la batería, yo ya de pequeño a mí me habían regalado una especie de cosa parecida yo creo que todo eso ya nos viene ya en los genes o algo así y, y cuando me senté en aquella batería ya profesional sin prácticamente llegar con los pies al bombo y al charles pues ya dije, esto esto es para mí, Esto me gusta. esto es para mí Hostia, esto es para mí, que es lo, es lo que me contó un día la, la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, que ya llegó de, de Cádiz a, a París, con me parece con seis o siete o ocho años, y, y un día me dijo, yo llegué aquí, y cuando vi dije, esto, dije, esto es para mí, y digo, pues mira que se te ha dado bien, tía, es la alcaldesa, ¿no? Pues un poco me pasó lo mismo, esto es para mí. Con mucho menos nivel, claro.
1: Y además la batería de Ringo, que es siempre tan señorial, ¿no? Ese color perla gris, no sé es, qué color es. Sí, sí, ser es, perla es, un, es, es, preciosa, es mítico, tío. es
2: preciosa. Es La foto que hay aquí en el revólver es preciosa, ¿no? Con, con, con la batería, además, si es que. Es que además, ese, ese formato de batería, ¿no? Con mm, caja, timbal, exacto. bombo y bombo, base. Sí, y para adelante. Uf, uf, uf. Maravilla, maravilla, maravilla. <ríe> Bueno, como bien
1: sabes, Paco, los Beatles preparaban la salida de cada LP con el lanzamiento de un single que no incluían en el, pro, en el propio disco. Eso era una norma de, de George Martin. Hemos escuchado Paper Pad Writer, compuesta por Paul, y en su cara B incluida, incluía esta canción de Lennon, llamada Rain. Pues ahí está la cara B, el lado menos bueno de las canciones, pero que en 2016 a mí me parece acojonante. Menos mal que era menos bueno. Menos mal, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿de dónde venían los Beatles? En 1963 graban dos LPs, Please Please Me y With The Beatles. En 1964 A Heart Night y Beatles For Sale. Y en 1965 Help y Rubber Soul. Dos, cuatro, seis LPs en tres años. El contrato de los Beatles era, era duro, ¿eh? Sí,
2: bueno, eh, precisamente una, una de las cosas que tenía yo aquí con, en mis notas como algo muy importante y destacable de este disco. Bueno, este disco, lo que suele decir todo el mundo es que es el disco que anticipa la psicodelia, que es el cambio, el experimento del sud. y tal. Pero, tío, yo, fíjate que para mí este disco. Lo que es es el primer disco que hacen después de estar una semana sin currar en nada, tío. Es el primer disco que hacen estos chavales que tenían veintipocos años y que desde el año 1962, aunque bueno, antes en Hamburgo y tal, <coughs> no habían parado, <coughs> trabajan como animales. O sea, mmm, me he traído el libro de mi querido Joaquín Luqui. Qué que bonito. Es, que <coughs> Que Dios lo tenga en su gloria.
1: Hoy que hubiera hecho un programa, seguramente, si hubiera estado bueno, con nosotros. Joaquín. Hubiera hecho un programa segurísimo. Hecho
2: lo más grande, ¿no? Cosa que no habrá hecho en la emisora donde él estaba, seguro. Eh, y, y, él en su, y en este libro que él publicó, vienen, vienen, pues eh, detallado lo que hacían día a día, ¿no? Y, y bueno, eh, realmente en el mundo de la música, cuando un artista tiene mucho éxito... Eh, y, 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 le, y le viene el trabajo encima es un trabajo muy bonito pero, pero al mismo tiempo agotador o sea eh, y entonces cuando van a cuando llega el año 1966 realmente los tres primeros meses son la única vez en en todo lo que llevan de década de los 60 ...que no han hecho... Que, que, ...que ha estado cada uno a su bola, vamos... ...de hecho, por ejemplo, pues mira... el ...por aquí tengo, por ejemplo... ...el McCartney se va de vacaciones... ...a esquiar con, con su novia... ...a Suiza... Eh, ...bueno, el 4 de febrero del 66... Hay una cosa muy bonita, es que le dan un premio a, a, en Estados Unidos por Hey Days a Week. Ya sabes que tengo cierta predilección por, por esa canción de Rubber sí. Soul, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, y hasta que llega el mes de abril, que empiezan a grabar este disco, pues están un poco ahí dándose su descansito,
1: ¿no? merecido por otra parte porque oh. ya te digo seis LPS en tres años más once singles con su cara A su cara B que no incluían luego en los LPS más las giras agotadoras
2: y la promo las películas y las películas y la promo y el caso el caso de estos chavales que se convierten en un fenómeno mundial de masas eh, que bueno que, que, que no podían pisar la calle porque no es que ya vinieran con el móvil oye me hago una foto no, no, es que se te tiraban 200 encima ¿no? entonces pues eh, el que el principio del año 66 antes de grabar Rubber, eh, Revolver perdón, tuvieran vacaciones me parece algo muy importante y, y bueno, y, y luego pues eh, ya efectivamente es un disco donde, donde ellos empiezan a experimentar. Es bonito porque es el mismo año en el que en el que Brian Wilson eh, graba Pet Sound con de los Beach Boys, ¿no? Y hay una relación muy importante. Es un momento en el que un pique realmente, ¿no? Porque... Sí, sí, bueno, bueno, es el momento en el que en el que la música pop eh, se convierte en química, ¿sabes? O sea, hasta ese momento se llegaba one two three y todos cantaban al mismo tiempo y tocaban y pum, venga a por otra, ¿no? Y tal, ¿no? Desde Bill Haley o Elvis hasta ahí, más o menos la cosa va de este de este porte, ¿no? Pero aquí es ya tipo Oye, ¿y si metemos un perro en el estudio y ladra? ¿O si le pego un al, al cristal y meto el cristal? y tal Entonces se abre un mundo
1: infinito que que bueno que ha llegado hasta hasta nuestros días. Esos seis discos les ayudarán a los Beatles a ir evolucionando en su sonido, como dice Paco. Y después de lanzar el single de Adelanto, el 5 de agosto de 1966, hace 50 años, sale a la venta Revolver y suena así.
0: One, two.
3: Let me tell you
0: how it will be There's one for you, 19 for me Cause I'm the tax man, yeah
1: permíteme que te explique cómo funciona esto una para ti y 19 para mí eso es lo que cantaba eh, George Harrison eh, porque una una, eh, un chelín era para el propio Harrison y 19 era para el Estado Eh, 19 chelines una libra tenía 20 chelines así que imaginaros la cantidad de impuestos que estaba eh, recaudando el Estado británico con con los discos de los Beatles El el recaudador de impuestos, el montoro de la época, ¿no, Paco?
2: Sí, sí, Robert, (risa) hemos tenido, conforme sonaba la canción, eh, nos hemos mirado, tú me has dicho una cosa y yo yo estaba pensando, (risa) es más, estaba contando las... Las letras de Taxman y, y Montoro tienen una O, o sea, tiene una letra más, ¿no? Ta-
1: Taxman, Montoro, ¿no?
2: Y tal, ¿no? Es, eh. También hace
1: referencia a Mr. Wilson, que era el primer ministro, ¿no? Sí. Y Mr. Hit el que estaba sí, en era, la oposición.
2: Sí, eran los laboristas, los líderes del, del laborismo y, la, y los conservadores, ¿no? Qué bueno. Pues sí, qué forma más genial de abrir de abrir este álbum Revolver, ¿no? Un disco que tiene una peculiaridad y que no mucha gente sabe, y es que cuando los Beatles graban Revolver, realmente se les había acabado el contrato con la discográfica y, y estaban sin contrato. Entonces, mucha, como tú bien me has comentado antes, ellos tenían pensado grabar el disco en Estados Unidos uh-huh. y me imagino que la que Parlo Fonemi... ...dijo, mira, grabarlos aquí en Abbey Road... Eh, eh, ...ellos entendían que no iba a haber ningún problema... ...en en renovar el contrato con ellos, ¿no?... Pero por si la flies quedaros aquí <risa> grabando cerquita de la compañía, no vaya a ser que la, la vayamos a liar. Y, y realmente, Revolver es un disco que se graba y los Beatles están sin contrato
1: discográfico. ¿no? Fíjate, hubiera sido algo histórico perder a los Beatles ahí, ¿eh? Imagínate que Columbia alguna de esas se hubiera hecho. Pumba. Mm,
2: sí, claro. Eh, fíjate, imagínate no lo que fue y... y y lo que significó para la compañía de discos EMI, no que lamentablemente luego se, en los últimos eh, diez años, en la última década, desgraciadamente se ha desintegrado por una gestión, eh, no solo por la crisis de la industria del disco, sino por una gestión lamentable de los de lo, de, del sentido que ha cogido la, la música en los últimos tiempos, ¿no? que se ha pasado a a los contables y a los abogados en vez de a los artísticos, ¿no? que, que, que eran realmente los, los que debían de estar predominando en la industria. ¿no? Pero bueno, mmm, así fue. Fue la compañía de los Beatles, fue la compañía de Pink Floyd, la compañía de Queen, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sir George Martin, eh, con el paso de los años, expresó su arrepentimiento por el trato que tenía hacia George Harrison porque dice que tenía muchas dudas ante sus composiciones y era normal, ¿no? Y teniendo a Lennon y McCartney al lado. Pero al final decidió que Taxman era un tema bastante potente para abrir el LP, quitando canciones del propio Paul y del propio John. Eh, Paco, ¿es el destino quien cruza las vidas de Brian Einstein con... ¿Con George Martin y con los Beatles? ¿o, estoy o...
2: seguro que sí.
1: ¿Cómo es estoy posible? Estoy seguro tío? que
2: sí. Estoy seguro que sí. Además, fíjate, los Beatles eran seis. O sea, era un equipo de seis personas. ¿eh? Los Beatles eran eh, ellos cuatro, George Martin, el productor, eh, Brian Epstein el manager, eh, tenían a su jefe de comunicación, eh, su tour manager y poco más, tío. O sea, en esta época de tantísimo curro, eh, eran ocho personas las que estaban manejando el cotarlo De hecho, cuando forman Apple y tal, al final, se les va al carajo pues porque, porque, porque no tenían infraestructura para, para semejante historia, porque un tour manager era un tour manager, un tipo eh, tal, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que el destino los pone, lo que hemos hablado hace un rato, ¿no? Yo creo que en, en el milagro Beatle está también gente tan importantísima como Brian Estein. ¿no? Brian Estein era el manager señor, ¿no? O sea, cuando quieras, eh, comentamos cómo fue también este año para, para, para su última gira, ¿no? La última vez que los Beatles tocan eh, delante de, del, del público. En realidad luego hay otro conciertillo más en la terraza cuando hacen Get Back, el el Beat y tal y cual, pero, pero es el último concierto lo dan en San Francisco en este año y tienen una experiencia nefasta en su gira asiática, que si quieres luego comentamos cuando van a, a tocar a, a Manila, ¿no? Entonces... Brian Stein era la persona que, que controlaba todo eso y en, y en la vida de un artista la función del manager es importantísima, siempre y cuando el manager tenga el nivel y la inteligencia que debe tener. Si es manager mamá racher, el grupo, el artista, evidentemente dura bien
1: poco. ¿no? ¿Y el productor qué vio en aquellos cuatro chicos? Bueno,
2: bueno, ya sabes que mi debilidad por George Martin, que Dios lo tenga en su gloria, que sea muerto este año también y que para mí es el ingeniero de la autopista, ¿no? O sea, aunque el ingeniero se llamaba George Emerick. Eh, pues mira, es una persona que, que tenía bastante más edad que ellos, que venía de otro estilo de música y que con una inteligencia sobrenatural descubre lo que, lo que mejor puede hacer un productor, que es dejar que el talento que tienen unos tíos que no tienen tu edad, que tienen otro rollo, eh, lo hagan como lo quieren hacer, pero tú aportándole algo que que los eleve, ¿no? O sea, no no intentando, ¿sabes? O sea, podía haber dicho ¡Ay, pues, ¿por qué no os ponéis como Cliff Richard, que tiene un acento de inglés muy bueno y no tenéis ese acento de Liverpool? ¿O por qué no os peináis mejor? No, no, ¿por qué no grabáis la canción más modosita? No, no, el tío supo potenciar el talento salvaje que tenían estos cuatro chavales, ¿no? Y, y bueno eh, y luego, y luego pues a, aportar su información sobre eh, música clásica, sobre música de cine, sobre, de hecho la canción que vas a poner ahora está influenciada. Es la primera vez que un artista de pop utiliza cuerda, violines, viola, chelos y tal y, y el arreglo de cuerdas está influenciado por las películas de François Truffaut y, y, y realmente o sea el egno Rigby es un puñetazo en la boca que te sigue dando en cuanto empiezas a escuchar esta canción, ¿no?
1: Yo me pregunto si algún chico de 18 años español a día de hoy eh, se da cuenta de todo lo que ocurrió y si alguna vez escucha esto, eh, si sabrá diferenciar si realmente es un concierto de una orquesta o es una canción de los Beatles. Escuchar. cuatro violines, dos violas y y dos violonchelos Eh, utilizó George Martin para acompañar la canción que había compuesto Paul McCartney Eh, y poco más no y su voz y, y, y ya está y con eso tenía la canción hecha
2: me imagino que mucha gente que nos está escuchando se se le habrán puesto los pelos de punta escuchando solamente ese fantástico arreglo de cuerda para, es para esta canción eh, te comentaba Roberto que yo he tenido la suerte de, de alguna vez en Londres eh, meterme de hecho en, en unos estudios que eran propiedad de George Martin George Martin fundó unos estudios que en los que se han grabado discos gloriosos que eran los estudios Air de uh-huh. Londres y, y, y una de las salas de, de Air es donde se ha grabado la mejor cuerda de, de, del pop de los últimos 30 años quizás porque él se dio cuenta cuando hizo esta canción de lo que iba a significar en el futuro y como era un tipo muy inteligente dijo, pues bueno, habrá que encontrar un sitio y no es que sea Air era, no era una copia de, del estudio de Abbey Road pero sí tenía eh, las dimensiones Sí tenía la personalidad, era bastante más moderno, y ahí cuando eh, tienes la oportunidad, como yo tuve una vez la suerte y oportunidad de meterme en una sesión de cuerda debajo del director que está con esos músicos británicos que tocan con una precisión y con una profesionalidad como nadie en este planeta, y sobre todo cuando... Personas muy mayores que son músicos de violín, de chelos, de, 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 de instrumentos de viento y tal, y cual saben que está tocando para un artista pop. Es alucinante. O sea, estar ahí, poder escuchar. Yo me imagino, me puedo imaginar a Lennon y McCartney en esa sesión de cuerda y diciendo, guau, wow, qué pedazo de canción vamos a tener, ¿no? Y el resultado, pues, fíjate cómo fue, ¿no?
1: Vamos a escuchar el segundo corte de este eh, revólver, Lennon Ridby.
0: I'm
1: Bueno, un buen fan de los Beatles tiene que viajar a Liverpool, si, si es posible, y allí encontrará la estatua de bronce de Eleanor Ridby puesta por el ayuntamiento. Fue una estatua realizada por el escultor Tommy Steele. La hizo en 1982 y la puedes encontrar en la calle, en la Stanley Street de Liverpool. También en Liverpool encontramos la lápida famosa con la inscripción de Eleanor, muerta el día 10 de octubre de 1939, a los 44 años. Y de allí suponemos que escogió cogió un poquito eh, Paul McCartney para, para dar nombre a esta canción, aunque él luego explicó que, que venía de otros sitios, pero imagino que por allí venía un poco toda la historia. Una de las canciones pues, que más, más reconocibles ¿no? es de la, del catálogo beat del de Paco. Es, sí, es la canción sí, sí, redonda... Sí. Paul prácticamente él solo cantando una con una canción sobre la soledad, ¿no? Sí. Es increíble. La, la primera frase, ¿no? De cómo recoge el arroz de una boda. Sí, bueno, o sea, sí, sí, es, sí, Es muy bonita la canción. Total, total, total. Con el álbum continúa con una de Lennon. Ah, hemos abierto con Harrison. Eh, después hemos seguido con McCartney. Ahora vamos con Lennon. Yo solo duermo. I only sleeping.
2: Uff, este. <risa> bueno, <risa> esta es la. Esta es la cosa que te hablaba hace un rato, ¿no? Eh, Después de de tanto curro y tanto curro, ¿qué es lo que quiere? (risa) Dormir un poco, ¿no? Descansar. Está clarísimo, ¿no? Desconectar. Está clarísimo. Y y además, bueno, es que este fue un año para el pobre Lenón especialmente duro porque fue el famoso año de la frase, ¿no? De soy más famoso que Jesucristo y tal que los americanos se volvieron se volvieron locos, sobre todo los estados que aún parece que todavía mucho tiempo después están medio locos uh-huh. y, y significó pues eh, fue una locura porque porque eh, Empezaron, ya sabes, a quemar los discos allí, el Ku Clan la madre que los parió a todos y tal y cual. Y encima, y encima Lennon, cuando acaba la gira que hacen por el, por el sudeste asiático, cuando vuelven a Londres le dice a Brian Stein, no quiero volver a tocar en directo en mi puta vida y por el Paul Brian Stein me imagino también el careto de mm, mm,
1: mm, 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 con la gota de sudor con esa gotita de sudor cayendo
2: por este lado pero le dijo una cosa mágica que fue, John, tenemos un contrato con un estadio en Chicago que dice una cláusula que si no vamos a tocar, palmamos un millón de dólares y como que me imagino que ahí se pusieron un poco la pila y finalmente cumplieron el contrato ¿no? y, de, y, y de hecho pues bueno cuando más que llegan a Estados Unidos Hacen una rueda de prensa y John Lennon dijo que que él no no quería ofender y menos a la gente que que opta por un tipo de religión y tal y cual. Y bueno, estaba claro, ¿no? Eh, Fue un poco una fanfarronada del tipo en un momento dado y tal, pero con ese humor británico que también hay que saber captar a veces, ¿no? Y que no en cualquier país del mundo se, se capta
1: fácilmente, ¿no?
2: Pero. Y
1: realmente, Paco, muchos seguidores lo pensaban así: pensaban que su grupo de música era más fuerte o más grande o más importante que una religión, ¿no? Bueno,
2: en ese momento realmente el mundo se había vuelto loco con los Beatles.
1: Eh, Era era demasiado. El mundo
2: entero, o sea, cada uno con su peculiaridad, ¿no? Aquí en España vivíamos todavía bajo el régimen de Franco y y al año siguiente vinieron a tocar. El el año antes habían venido a tocar aquí y, y, y aquí era un fenómeno. Aunque aunque aquí era un fenómeno que que los medios de comunicación lo llamaron yeye, ¿sabes? Por por tal, ¿no? Y y que que aquí realmente lo que se destacó eh, fue que eran unos melenudos y unos greñudos y unos asquerosos, ¿no? Y y no sé si eso, tío, todavía nos sigue pesando para que seamos un país tan asquerosamente antirroquero como es España, ¿no? Uh-huh. Eh, que no tengamos un, una puta televisión que nos enseñe unos buenos programas de música, unos buenos documentales de música, ¿no? Tal, ¿no? Que no haya pasado eso en tanto tiempo, ¿no? Y que, y tal, no, no sé si, si eso fue una huella, no, 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 lo pusieron a sangre y fuego ahí, uh-huh. ¿no? Eh, pero, pero, pero igual
1: también aquí era un fenómeno de la hostia uh-huh. y... y y, y en Manila, ¿no? O sea... <risa> sí, luego, luego, luego quiero que me cuentes un poco eso. Sí. Vamos con la canción, el corte 3 de este revolver, con guitarras de Harrison reproducidas al revés. Fue un error, eh, estaban en, en el control del estudio y de repente un técnico se lió, puso la bobina al revés y dijo: ¡Hostia, qué bien suena esto! Dijo Lennon. Y lo metieron en el EP. Y bueno, vamos a escuchar el corte y ahora comentamos. We ¡Oh! Sintonizas el 107.3 de la FM, estás escuchando un especial 50 años del álbum Revolver de los Beatles. Tú, Harrison ya había utilizado el sitar en Robert Soul y lo volvería a hacer en el Sunny Peepers, eh, pero aquí va un paso más allá, ¿no, Paco? Antes a mí que cerrado me, decía, me decías, es que en los Beatles está todo.
2: Sí, bueno, eh, en, en toda su
1: discografía está todo lo que
2: <risas> hemos escuchado después. Y sobre
1: todo en los 90, ¿no? los 90 yo, bueno... Todas las décadas, vale, pero como a los 90, a lo que me tocó vivir de cerca, Ajá. yo vi, eh, 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 he visto mucho Beatles, tío, mucho, sí, mucho Beatles.
2: Claro, es que. Es que lo
1: cogieron muy bien, ¿no? Toda esta gente. Claro,
2: es una fuente de inspiración absoluta, ¿no? Y, y dan muchas pistas, ¿no? Y dan muchas pistas en pocas pistas, porque realmente <risa> grababan en cuatro pistas. <risa> ¿Cómo era posible, tío? Lo, no sé, no sé. Milagros, ¿no? Esos eh... son otro de los milagros en torno a los Beatles y, y por supuesto, a Joff Eric a George Martin, ¿no? ingeniero y productor de sus discos ¿no? y, y como te decía antes algo que me, que, me, que me flipa y me sigue flipando son sus armonías vocales cómo, cómo se hacían los coros, cómo doblaban las voces, cómo cantaban tío, es una, es una maravilla ¿no? es, es total pues ojo que viene otra de los temas bueno, viene <risa> mi, mi
1: tema favorito de este disco no me extraña nada yo he cogido dos eh, versiones del tema La normal del LP Y luego otra donde solo se escuchan las armonías vocales
2: Bueno, pues entonces me matas del todo ya ¿Te Si justo acabábamos de hablar de eso Parece, macho, ¿Eh? que me la tenías guardada
1: <risa> Hemos estado tres meses ahí, preparando este no, programa vamos, tío. Joder. ¿Quién, quién ¿Quién lo diría, no? Que, que lo hemos pensado hace dos días Ya te digo Entonces, eh, ¿qué te parece si ponemos las armonías vocales Y ahora hablamos de ellas? Vale, perfecto Porque yo creo que es que son tan... Son ¿no? alucinantes Alucinantes, vamos a escucharlas I need my love
0: to be here Here hmm. hmm. Inside me I know I need never care But to love her is to need her everywhere Knowing that love is to share
1: Que la prensa fomentaba el duelo entre los Beatles y los Rolling Stones, realmente el duelo armónico estaba entre los Beatles y los Beach Boys. Antes Paco nos hablaba un poco de ello y aquí, en esta mmm, versión, donde sobre todo podemos escuchar las armonías vocales, pues eh, yo creo que era una respuesta de Paul McCartney a los Beat Boys, ¿no?
2: Sí, concretamente a la canción God Only Knows. Eh... Es que es que, está, es que lo hacían muy bien, es que lo hacían muy bien y, y en esta canción que curiosamente estoy leyendo y, y, y además eh, creo que, que es así, eh, poco tiempo antes de morir John Lennon dijo que esta era su canción favorita de todas las que había grabado ¿no? y no me extraña porque la canción tiene una magia y tiene es una canción de amor simplemente y... Y es total, vamos, aquí, allí, en dos sitios y en Pernambuco si es preciso.
1: (risa) Bueno, pues ahora sí, vamos a escuchar el corte número 5 de Revolver.
0: She's beside me, I know I need
1: Aquí, allí y en todas partes. La canción, el corte número 5 de este revólver. Hoy estamos haciendo este humilde homenaje desde una pequeña emisora al norte de Madrid, recordando que este LP se editó hace hoy justo 50 años. qué total, ¿no? Que total, Qué suerte estar aquí compartiéndolo contigo, Roberto. Bueno, el siguiente corte, Paco, es de esas canciones que yo creo que se utilizan en las escuelas para que los niños aprendan inglés. Es una canción que los Beatles siempre hacían para que eh, Ringo pudiera cantarla porque Ringo también tenía su pequeña cuota ¿no? de, de esa manía y necesitaban que seguir alimentándola. hielo Submarine. No sé, este corte... ¿qué, qué, te, qué, te, ¿Qué te dice, Paco? Bueno,
2: pues me dice que es... Eh que Ringo es, era el tipo más simpático de los... realmente de los cuatro, ¿no? Era un tío simpático y que la canción le vino Nicolá, vaya. Y que, bueno, era una idea sobre sobre unos... Eh, un sueño que tuvo el McCartney del, no sé si fue en Grecia o no sé dónde, que vio un, unos azucarillos que eran como... Un, le pareció, yo ya estaban empezando a tomar cosas y es lo que tiene. Y, y de ahí le vino la idea que luego se convirtió en, en una pero bueno, una canción para niños, ¿no? Una canción para niños en la que, en la que además hay invitados que, 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 bueno, con el tiempo se supo, pero que cuando la canción sonaba, pues no, ¿no? Está nada, nada más y nada menos que Brian Jones, de los Rolling Stones, Donovan, que era el el cantautor hippie por excelencia de de la época. Estaba también Patty Boyd, que era la primera mujer de George Harrison. Que luego se fue con Clapton. Exactamente, eh, exactamente. Y Marian Faithfull, que... que luego se fue con, <risa> con, el, con el amigo de Brian Jones, ¿no? exacto. Y, y bueno, y ahí, pues ahí hay uno que toca. Eh, me parece que Brian Jones está tocando un vaso de cristal con una baqueta, en lo total, haciendo cada uno el payasete a su manera. Y Yellow Submarine se convierte a lo tonto en una de las canciones más emblemáticas también de este disco en un single. Y, y en una película, o sea, años después, también en un álbum completo, que bueno, eso fue ya así como para, para hacer un poco de caja y tal, pero, pero bueno, que, que, que estuvo muy bien, ¿no? A mí, a mí, a mí la película me parece genial y, y, y es de esas cosas como sus propias canciones que lo ves todavía y no, y no sé, te ha pasado, lo veo súper moderno, lo veo súper fresco, ¿no? Como sus canciones y como su música.
1: Cuenta aquí of Emery, el, eh, el que acompañaba en las grabaciones de, uh, con, con George Martin, el ingeniero de sonido, que Lennon llegó y le dijo, mira, quiero grabar mi voz y que suene como si estuviera debajo del agua. Y allí el, pro, el, propio, el, pro, el, el pobre eh, ingeniero intentó solucionarlo, buscar micrófonos y tal, y al final cogió, eh, Paco, un preservativo lo enrolló en el micrófono lo apretó fuerte y lo metió debajo del agua y allí teníamos a Lennon intentando grabar menos mal que el resultado no le gustó y no se incluyó en la canción pero este eh, Give Emery al final ga- ganaría un premio Grammy eh, por, por todo Hombre. todo lo que hizo en el Simon Pipers un año después o un par de años después no me extraña de este, de este EP un chico muy joven que a, 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 acababa de entrar en Robert's Soul yo creo a, a ser ingeniero de los Beatles y claro, yo creo que mmm, siendo joven y teniendo a Lennon y McCartney pidiéndote, ahora quiero que suene esto y ahora esto, ¿no? Pues, imagino que sería una locura y, mmm, Sí,
2: las sesiones de grabación tenían que ser brutales Tú has estado,
1: Paco, en, en Abbey Road Cuéntame un poco cómo, cómo es ese estudio si tiene todavía la magia esa de, de los años 60 o, o, o de los años 50, no sé cuándo se creó y cuéntame un poco pues te
2: decía antes eh, cuando tú vas a cuando tú vas a Abbey Road a los estudios que, que siguen estando ahí en, en Londres aparte de encontrarte y, y ver la famosa el famoso paso de cebra y todas las firmas que hay de los de los miles de personas que por cierto te cuentan que las borran cada semana o sea que porque se llenan cada 15 días está aquello petado de firmas otra vez y tal. Bueno, yo fui a, a, a otro de los estudios, no al estudio 2, me parece que es el donde graban los Beatles. Y, y por supuesto, claro, cuando lleva allí cinco minutos y tal, ya me trajine al propio, decir, oye, ¿me va a poder llevar un momentito a que sea tal? Y me dijo, sí, majete, eres el vigésimo noveno que viene a darme el coñazo con la misma historia y tal. Y nada, y y, bueno, me llevó y y nos metimos. No no lo estaban utilizando aquel día, estaba vacío. Y y sí, bueno, no sé, me dio un gran subidón estar ahí. Y, Y lo que sí me pareció es que ya había estado antes. O sea, tuve la sensación que ya había estado antes porque... Es el típico estudio de los años 60 y que lo más parecido es, son los estudios que tiene Radio Nacional, unos estudios que tiene Radio Nacional que le llama Los Música, el Música 1, el Música 2. En uno de esos estudios es donde se graban los conciertos de Radio 3 y, um, y, y, y son pues eso el típico estudio que tiene el control en alto, que tienes que subir unas escaleras, que es un estudio grande, para que te quepa, pues, desde un elefante a una orquesta entera. Y, y bueno, eh, son muy parecidos los estudios de Radio Nacional. eh, Me dio esa sensación, dije, joder, anda, si estoy como en la mina. eh, Y tal, ¿no? Me miraba así para arriba, ¿no? Y... eh, y bueno, pues eh, claro, toqué la pared, así como diciendo, a ver si se me pega algo de, de tal, ¿no? Eh, y, y, y bien, bueno, pues un estudio que encierra una magia única y que y que fui un privilegiado y tuve una suerte como otra mucha gente que, que por por H, por B o por Z han ido ahí a hacer algo y han podido entrar en... Un, un, vamos, estuve tres minutos, o sea que tampoco los ingleses en
1: esos eh, de tal, ¿sabes? O sea que... Por, y por los pasillos eh, te encuentras con fotografías, mm. con instrumentos, con pianos, que hay por los no, pasillos? No, no
2: tienen mucho. Tienen, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero sí, sí tienen fotos y tal y cual. Eh, Los ingleses ya sabes que son muy dados a mantener las cosas tal como estaban. Eh, y Yo tuve la sensación de que en las salas más modernas sí habían, efectivamente ya estaban las mesas NIF de tropecientos canales y la tecnología moderna y tal y cual, ¿no? Pero de alguna manera ellos sí mantienen ese espíritu, porque claro, son los estudios Abbey Road, ¿no? Y, Y... y, y mucha de la gente es como cuando vas a los Sun Studios de Memphis o sea entras en el estudio y prácticamente te da te, te da la sensación de que está de que te vas a encontrar a Elvis Presley detrás del bombo de la batería no porque por otro lado si lo cambian se le del el negocio porque la gente quiere ir a sentir que aquello está como estaba no y, y bueno y esa fue la sensación que que, que me dio no y,
1: y fue un gustazo, ¿no? Porque,
2: bueno. porque es un estudio mítico, yo creo, el más
1: mítico, ¿no? Joder, para mí sí, desde luego. Eh, aunque ellos, ya te digo, eh, como hemos comentado al principio, estaban un poco con la mosca detrás de la oreja de que en ese estudio, de que en estudios americanos, perdón, se lograba mejor sonido, sobre todo del bajo y de la batería.
2: Seguramente. Vamos. Y van por delante. Seguro, eso, eso seguro, ¿no? Y de hecho, bueno, mira como la grabación de, del, del pet sound de los de los Beach Boys, ¿no? Y, 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 y luego realmente la, la ...la calidad de grabación... ...pasa a Los Ángeles... ¿no? ...hay tres o cuatro estudios míticos en Los Ángeles... ...que también siguen igual... ...o sea... ...igual con el mismo micrófono... ...con que Frank Sinatra grababa... ...con el famosísimo micrófono Telefunken... ¿no? ...que bueno... ...claro, ahora además ahora mismo... Con, con, ...con esta con esta nueva onda que hay... ...de, de utilizar todo vintage... ...y el sonido viejuno... no, eh, ...todas estas cosas pues imagínate... ...están cotizadísimas...
1: ...y, y contratar a Abbey Road por unas horas... No no te quiero decir lo que, lo que cuesta. Bueno, corte número 7. Seesate, Seesate. En el verano de 1965, los Beatles estaban girando por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Eh, en uno de esos pocos días libres, alquilaron un caserón a las afueras de Los Ángeles, en Beverly Hills. Como no podían salir, invitaron a muchos actores, amigos actores, Peter Fonda, Eleanor Brown, a músicos, a David Crosby y, y Roger McGinn de los, de los Beers y a John Bythe. Parte de ellos probaron el LSD, eh, que era legal en California en aquel momento, en 1965. Harrison se asustó bastante y pensó que le iba a dar un jamacucú y que se iba a morir. Así que Peter Fonda le dijo: No te preocupes, yo sé lo que es estar muerto. Y esto Peter Fonda lo explicaba así, porque lo decía así, porque a los 10 años se disparó eh, accidentalmente en el estómago y de camino al hospital se le paró un par de veces el corazón. Lennon, que también estaba allí y que también probó el LSD, años después, un año después, escribiría esta canción.
0: What I said, I said
1: De ácido, uf, imagino que en aquella época que estaban descubriendo lo que era eso, pues claro, era era lo que tenía, ¿no? Que hostia, sí. se te puede ir la mano. Ay, ay, ay. ay. <ríe> oh, ¡Qué miedo! Ay, ay, ay. Mucho, mucho, mucho.
2: Tuto, tuto. Mira, eh, creo que la idea era haberle puesto He Set, he set a la canción, pero por no, por no rebotar ahí al Peter Fonda. <ríe> eh, estaba viendo la, la portada, estaba escuchando los bajos que, que tiene el álbum. No sé si ahora algún buen bajista nos podría decir que si este es el, el álbum que más eh, fomenta el, el apetito de ser bajista, un apetito que yo nunca he comprendido, pero pero que, que como, bueno. el, como el bajista nunca ha comprendido el apetito de ser baterista, ¿no? Exacto, sí, sí. Y, y los dos se necesitan el uno al otro, y tú lo sabes bien, ¿no? como, pero el agua, tú, como el agua, tú lo sabes muy bien. <risa> Pues, pues es curioso porque la portada del revólver la hizo un bajista, ¿no? Klaus Bormann, que tocaba el bajo, entre otros, con, con el grupo británico Manfred Mann, ¿no? Am- y, amigo de la banda es, de aquellos días de Hamburgo. Y es un precioso collage, ¿no? Es un... Es un Tú quieres entendido en arte, Paco, que bueno,
1: nos puedes decir ¿eh? de eso?
2: Yo no soy entendido en nada, pero pero me parece una portada brillantísima y súper súper comercial y que, y que dice mucho de lo que tiene el disco dentro, ¿no? y, y que forma parte de, de ese de ese concepto importantísimo de convertir la obra de arte, no solo la que hay dentro, en, en el vinilo, en el plástico, en el, en el, en el CD, sino en todo su entorno, ¿no? Y que desgraciadamente con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Date cuenta además que los Beatles tuvieron la suerte de contar con, con dos de los artistas de pop art más importantes. Uno de ellos realmente está en los libros de historia del arte como el descubridor y el primero que hace un cuadro que se denomina Pop Art, incluso antes de que Andy Warhol lo, 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 lo hiciera mundialmente conocido ¿no? es ese famoso cuadro de que tienen las casas modernas que se, que se hacen tan, tan bonitas ¿no? recordad ese cuadro que se ve un atleta en un salón de una casa y un manetofón y una televisión y tal ¿no? si ese cuadro es el paradigmático bueno, pues Richard Hamilton fue el que hizo el álbum blanco de los Beatles ¿no? y Peter Blake hizo el Sion Peeper, o sea eh, los Beatles eh, cuidaban sus portadas y, lo, y las fotos de, de los discos anteriores que eran más tal también marcan un, un es un sello ¿no? como 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 es la portada de, de, de los discos con foto de los Beatles ¿no? Pero fíjate
1: ah, que Paco perdona que en este álbum ya encontramos cosas eh, píldoras psicodélicas eh, del sí. sonido psicodélico y sin embargo en la portada tío es blanco y negro ni un color
2: Sí, sí, bueno, sí, efectivamente, es una portada en blanco y negro y... Y fíjate que de alguna manera me recuerda a la del primer disco de Santana, tiempo después. O sea, que, ¿sabes? Aquel eh, que es blanco y negro, que están que hay distintas caras y que tienes que tal y cual, ¿no? Yo creo que Klaus Bormann lo hizo muy bien y, y se lució y luego utilizó eh, una técnica que, que, que también había sido clave en la revolución de, de la pintura del siglo XX, ¿no? Al principio del siglo XX, como era el collage, ¿no? Y que, y que tanto la gente del cubismo como, como, como otros, otro tipo de artistas utilizaron. ¿no? Así que, que, bueno, pues eh, no sé si no, no es una de mis portadas favoritas. Posiblemente, eh, bueno, también me pasa lo mismo, como cuando me has preguntado cuál era tu twitter favorito, ¿no? ¿no? No sé cuál es mi portada favorita, pero esta me gusta muchísimo, la verdad, es que es una, una maravilla. Y, y creo que le dieron a Klaus Bormann eh, un, un Grammy por la portada.
1: Qué guay. Le damos la vuelta al vinilo, Paco. Y ponemos la cara B.
2: Dale la vuelta al vinilo. Y me parece que la que viene es Good Day Sunshine. Good
1: Day Sunshine.
0: Good Day Sunshine. Good Day Sunshine. I need to laugh.
1: Sigues aquí en el 107.3 de la FM en Radio Utopía haciendo un programa especial sobre los 50 años del revólver de los Beatles. Nos acompaña Paco Pérez Brián, una eminencia en esto esto de la radio y de la FM y, y en esto de los Beatles, porque a él le encantan los Beatles. Corte número 9 de este Revolver and you beer eh, can sing. Eh, Dicen las malas lenguas, Paco, que Lennon escribió esta canción haciendo referencia a la novia de Mick Jagger, que era Marianne Faithfull en ese preciso momento. Y eh, no sé si será verdad o no, pero mm, la referencia esa de, 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 de pájaro era como, sí. como se, le, se le llamaba entonces a, la, a las chavalitas en Inglaterra, ¿sabes? Puede ser, puede ser.
2: Pues no sé, no, no sé, pero Marian Faith Food era una tía estupenda, vamos, sigue siendo. Eh, ¿Sabes que ninguna de estas canciones tocaron en directo? Uh-huh. Porque, porque luego, cuando acabaron de grabar El revolver y sus vacaciones de los primeros tres meses del año, les volvió a llamar la... La cosa esta del directo, vamos, le volvió, ¿no? Que tenían que, que hacer unos bolillos. Y, y, y ya, bueno, pues ya sabe la gente más o menos lo que pasó, ¿no? Sí, sí, se, sí, sí. Se fueron a tocar a Tokio, eh, hicieron sus bolitos ahí con, con los japos y tenían un bolo firmado para tocar en, en Manila, Filipinas. No te lo pierdas. A mí me apasiona mucho lo de... La, la, la movida esta del bolo de los Beatles en Filipinas o sea si el de las ventas con los grises y tal dando porrazos en la puerta es exótico el de Filipinas es de flipar a tope, lo contamos ¿no? porque para la gente que no <risa> sí, dale, dale, para dale, gente que no lo sepa dale caña bueno pues parece ser que bueno lo que lo que hemos hablado varias veces en este programa ¿no? eh la vida del artista es muy durísima y entonces venían de tocar de Japón y tal, llegaron a a Filipinas eh, tenían como todo vendidísimo iban a tocar para casi 100.000 personas y Filipinas, que había sido territorio español y que de hecho, como todo el mundo sabe, Filipinas se llama, gracias a Filipi II, rey de España, tal y cual. Eh, entonces, eh, después de que Filipinas la habían palmado los españoles, luego está la Segunda Guerra Mundial, los Japos, el desastre, murieron montones de filipinos, en fin, un chile huevo de puta madre... Eh, pues nada, pues llega la familia Marcos y convierte en aquello en una dictadura de no te menes, ¿no? Entonces, la señora Marcos no se le ocurre otra cosita que decir, voy a hacer una fiesta para unos niños y ahora voy ahí y voy a traer a los Beatles que vienen a cantar a mi ciudad, y ahora ese John Lennon que llega a Manila, al hotel, y le dice, Quillo que tenéis que ir a una comida con Imelda Marcos y tal y cual, ¿no? Tal. Y I Only Sleeping, ¿no?, del disco. Me voy a quedar sobando casi mejor que ir. A... Entonces no fueron, ¿no? parece que hubo un malentendido, no se lo explicaron bien, no sé que total, que lo que, lo que era todo, todo Filipinas esperando a los Beatles como agua de mayo, como estos manejaban los medios de comunicación, el país lo consideró como un tremendo desaire al país, a sus gobernantes y a la madre que los parió a todos, y entonces se montó lo más grande cuenta cuenta alguien ahora mismo no recuerdo quién que mmm cuando ya han hecho, el bolo fue un éxito, la tal cual, pero claro, cuando los hechos se fueron enterando, la gente y tal, le van quitando la, le quitan toda la protección policial que le habían puesto, le quitan los coches, le quitan todo, y hay un momento en que John Lennon dice, tío, dos taxis y al puto aeropuerto, pero cagando hostias de aquí, ¿no? Entonces cogieron los taxis, se van al aeropuerto, se meten en el avión, fíjate tú, fíjate tú el numerito de tal. Ya, ya habían palmado además el caché del bolo, o sea ya el que los había contratado, tal, llegó la policía, tal, 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 pum, 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 los impuestos, las tasas, no sé qué, no sé cuánto, vale, bien, Brian, cuando están dentro del avión para volverse a, a, a Londres, a punto de despegar, creen que ya están a salvo, vuelve a entrar la policía y le dice, te falta el impuesto de salida del país, o sea, ya en plan ya super fatal de los fatales, ¿no? Y bueno, para eso están los buenos managers, ¿no? Dijo, a ver, ¿cuánto es tanto? Toma, majete, a la... Cierra la puerta del avión y que te piras, ¿no? Y era, volvieron a Londres y pisar al aeropuerto de Londres. Dijo, yo, Lennon nunca más. No quiero tocar más. No quiero hacer más giras. En todas las cosas porque para los Beatles era una tortura tocar delante de tantísima gente sin escucharse. O sea, cuando, cualquiera que va a ver un concierto hoy día y ve los ciento y pico de miles de vatios que hay delante de tus orejas y, y la precisión y las computadoras que hacen que el sonido sea perfecto y con una rotundidad que te rompe el estómago, eh, tocar y emocionar a, a 100.000 personas en un estadio con aquellos amplificadores Vox y poco más, era lo que lo que, lo que que para ellos era una tortura, porque no disfrutaban tocando. ¿no? Y entre eso y el show este que le montó la Imelda Marcos, los, los Marcos en, en Filipinas, pues... pues dar Y luego, ya sabes, llegaron allí a Londres, dijo que no quería tocar más y dijo, Brian, Stenquillo, tienes un contrato que si no tocamos en Chicago vamos a palmar un millón de dólares, tocaron en Chicago, tocaron en tocaron en Toronto, tocaron en algún sitio más y tal y cual, y el último concierto los hicieron, lo hicieron en San Francisco y nunca más volvieron a tocar los Beatles
1: imagino que eso también acompañado a lo que ellos estaban descubriendo en el estudio, de estas voces las podemos meter, este tru- claro, truquito por aquí claro, eso claro. ya en directo era como más difícil, y claro. casi casi imposible en 1966, claro, ¿no? efectivamente
2: reproducir reproducir un solo de guitarra que has hecho hacia atrás, haciendo coincidir las notas para que no esté desafinado, para que encaje y para que tal la canción, hoy sí, hoy vas con un ordenata, un sampler, un botón, trin 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 y tú vamos, que se lo pregunten a Billoncé, o sea, o a quien quieras, ¿no? Pero pero en aquella época hubiese sido imposible, ¿no? Y aparte de ellos. Además, al, al año siguiente, con John Piper, ya descubren lo que es disfrutar grabando un disco, ¿no? Y, 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 y pasar horas y horas disfrutando y gozándolo, ¿no? Se les había olvidado por completo lo de tocar en directo. Afortunadamente, después... John Lennon hace sus bandas y hace conciertos magistrales, tocando canciones de los Beatles y luego después también Paul McCartney, que lo hemos visto hace un par de meses aquí en Madrid, sí, sí, sí. resucitando perfectamente las canciones que ya lo hemos comentado cuando estuvo aquí Paul y tal, ¿no? Y bueno, pues, eh, pues eso es lo que tiene tener un, un repertorio tan fantástico como el que consiguieron hacer en esta década de los 60, que fue la década del pop, que fue la década de que cambió la historia del siglo XX.
1: Antes Paco contaba que George Martin, el productor de los Beatles, había ya creado su propia empresa, había fundado eh, su estudio llamado Air. Y y bueno, para la siguiente canción utilizaron una trompa que fue grabada por eh, Alan Alan Civil eh, para la canción For No One. Y esa trompa pertenecía a los estudios Air de George Martin. Y por supuesto, el bueno de George eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, le, le pasó la factura a Abby Road, a Emi, ¿no? ya que había utilizado ese instrumento, pues lo utilizó. Vamos, eso sí. se llama alquiler. Alquiler, alquiler, <risa> no, alquiler, eso es. Vamos a escuchar este tema Formula One y así vais a poder escuchar esa trompa que le salió un, poquit, un poquito más cara a Emi y a, a los estudios Abby
3: Road.
0: Slinger on when she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years She said we'll fill your head, you won't forget her And in her eyes you see nothing No sign of love beyond the tears Cried for no one A love that should have lasted years
2: tu canción doctor Robert
1: <risa> una de mis preferidas sin duda Doctor Robert dicen que está dedicada a, a Robert Freeman que tenía su clínica en Manhattan y que su en Manhattan y que su especialidad eran las inyecciones de B12 con anfetamina era, era un pillo este este doctor Robert <risa> Doctor Robert era un pájaro <risa> Tenía muchas golosinas por allí. Tenía tenía una clientela muy rockera, doctor Robert. Exacto. En 1975 le retiraron la licencia por malas prácticas y aunque Lennon nunca ha dicho que está dedicada a este doctor, entendemos que, que era la historia del de mismo, quien le inspiró a crear esta canción. Bueno, vamos con Perdona, otra... Ahí
2: está la otra teoría de que era también el otro Robert, el Robert Zimmerman, ah. que fue el primero que les pasó un, claro, petar- claro. un petardillo y tal y cual.
1: Esa es una segunda
2: Mister Dylan. visión de las
1: jugadas. ¿eh? Joder, es que claro, Dylan tío en el 65, cuando queda con ellos y les pasa el cigarrito, eh, el Ringo dicen que que claro, que no sabe qué hacer, tal, se lo queda como si fuera un cigarro, se va consumiendo, no lo rula, <risa> aquello y tal. Entonces, que, al final, día se tiene que hacer un par de ellos más, pasárselo a los demás, ¿sabes? Y, ¿Y tú crees, Paco, que realmente la marihuana o lo que tomaran en aquel día eh, les hizo abrir la, la mente y crear nuevos paisajes eh, sonoros? O, sí, sí, yo creo que sí. ¿Sí? Eh, sí. ¿Una cosa va con la otra? O sea, ¿el músico necesita...? Mm, no, de...
2: no lo necesita, pero en ese momento posiblemente sí. No, 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 no estoy tal, no pero, pero en ese momento posiblemente sí. Date cuenta que es que en ese momento, o sea, es que estamos hablando de un momento trascendental en, en la historia. Es que Hacía media hora había terminado la Segunda Guerra Mundial. Hacía media hora que que el mundo estaba para allá. Y y de pronto es una explosión de todo, ¿no? De de libertad, de, de diversión, de arte, de tal, ¿no? Entonces... Posiblemente era el momento, el sitio, la hora y, y, y el personaje que, que se lo pasaba.
1: Además se llamaba Bob Dylan, ¿no? Y Dylan que le daba mil vueltas, ¿no? A, sí, a los cuatro sí, Beatles. Sí,
2: sí, no, no. Y luego fíjate qué conexión más alucinante, ¿no? Cómo se retroalimentan los Beatles con Dylan, como cómo también con con los Beach Boys, ¿no? O sea, son es como un triángulo acojonante, ¿no? que Que, que, que marca un... Es un momento alucinante de, de la historia de la música pop no es, es increíble es lo que tú dices es una pena que esto no se, no se enseñe no bueno esto se acabará enseñando o sea ya, alguien nos dijo que o alguien me dijo hace poco que ya hay muchos países y tal donde se da y tal pero pero claro efectivamente cuando cuando vamos es una asignatura no en la historia del pop no eh, en en, en la historia del arte y dentro de la historia del arte debería estar la historia del pop que uno se especialice en los Beatles o que se especialice en el rock psicodélico eso ya será cuestión de la tesis de cada uno no pero pero indudablemente mm, ha ha habido tanta tanta influencia en la sociedad mundial, en lo que somos en en cómo sigue en cómo sigue transformándose el, el pop eh, a día de hoy, no en eh, la gente más joven, no aunque la gente más mayor piensa que ya no es como era, que no sé qué, que efectivamente no lo es, porque si fuera, pues tampoco sería, porque el arte va evolucionando eh, con la historia, ¿no? pero, pero la, la importancia de, de, de la música pop sigue siendo un reflejo de lo que tenemos detrás, que es nada más y nada menos que nuestra historia. ¿no?
1: Uh-huh. Decía eh, antes con Doctor Robert, estaba escuchándolo y recordaba lo que decías de, del sonido del bajo, porque teníamos ahí a Lennon cantando su guitarra, la, la batería de Ringo, pero tenía esa línea de bajo por, por, el, por detrás, que, que es que es como un martillo pilón, tío, te sí, va dando, sí. ¿sabes? Sí, ahí sí, venga, sí, pum, sí. pum pum y Y también comentaba Paul McCartney que había cambiado su Hofner, el típico bajo que a día de hoy sí. sigue gastando en los directos, uh-huh. eh, por, eh, por uno nuevo de la de la marca Rickenbacker, ¿puede ser? Rickenbacker, ¿no? Rickenbacker. Pues eh, la había estrenado para justo este LP. Es posible que el sonido de ese bajo sea así un poco más potente porque... Eh, eh, Yo no
2: entiendo mucho, pero realmente era mejor marca y las guitarras, por ejemplo, de 12 cuerdas Rickenbacker que, que Harrison... Sí. y bueno por supuesto luego los Bert y, y todos estos grupos eh, utilizaron mucho eh, era una muy buena marca y, y bueno pues, eh, realmente lo del bajo Hofner de, de, de forma Paul McCartney también es algo mítico no mm. y que y que si no hubiese sido por él no hubiera pasado nada no mm-hmm. Porque tampoco era tal no pero puede que sea lo que tú dices no que que al, Utilizar un, un instrumento de otra marca se notara y,
4: uh-huh.
2: y, y lo disfrutaran porque. porque fíjate, ¿no? Que, que
1: hemos hablado de cómo están los bajos en, precisamente en este álbum Revolver, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con otra de Harrison, eh, donde dice. Te quiero contar, porque George habla de que cuando toma LSD la cabeza se le llena de ideas y de palabras, pero que no es capaz ni de escribirlas ni de llegar a nada concreto. Así que después de tomarlo, un día escribió I Want to Tell You. Pues ahí está la canción de Harrison, una de las también reconocibles con ese rasgueo de guitarra que decía Paco. Joder, si es que como suena, ¿no?
2: Sí, bueno, el riff ese de guitarra del principio, ¿no? Me estoy imaginando un grupo heavy uh, distorsionando eso y gozada, bueno, tal, ¿no? ¿no? O sea, <risas> qué, qué, qué pista para, para una canción, ¿no? Es, es que había tanto talento y. Exacto. y, y, y y era una no sé Exacto. que es lo que hemos hablado al principio del programa estaban tocados por el sí. por el bueno mira ahora que estamos hablando de esto otra vez he traído el libro este como te dije al principio del programa de, de, de Joaquín de nuestro querido Joaquín Luque uh-huh. que siempre me encanta acordarme de él sí. y el libro de, de el libro de Joaquín empieza de una forma muy parecida al de Bob Stanley lo, lo que hemos leído del, del libro de Bob Stanley lo que pasa es que Joaquín lo escribió mucho más mucho tiempo antes que él no Dice, alguien así empieza el libro, ¿no? Dice, alguien muy serio y muy sesudo dijo que los Beatles eran cuatro muchachos que habían sido enviados por Dios a la Tierra para cambiar nuestro mundo. Es un poco, bueno, Joaquín que era muy, muy religioso y muy tal, ¿no? Una forma muy total de empezar el libro y que viene un poco a, 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 a continuar lo que decía Bob Stanley, ¿no? Un milagro de... Joder. De nuestro tiempo.
1: Bueno, vamos con la penúltima canción de este revólver. Estamos llegando al final del programa. Eh, una canción que se llama Tengo que meterte en mi vida. Ya imagináis por dónde va.
0: Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. Had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you, Ooh, you were meant to be me. Can I do what can I be when I'm with you I wanna stay there if I'm true I'll never leave and if I do I know the way there ooh and I suddenly see you ooh did I tell you I need you every single day of my life start to get you in the
1: Tengo que meterte en mi vida. Los Beatles querían haber registrado Revolver en Estados Unidos, como ya hemos dicho antes, en concreto en el estudio del sello Stax en, en, en Memphis. Los potentes, las potentes bases rítmicas del sonido soul americano habían hecho mella en, en Paul McCartney. Y esta canción es un poco un, un homenaje ¿no? a ese sonido, a ese, a ese power que tenían los americanos, ¿no, Paco? Sí,
2: bueno, claro. es eh, desde También en, en, esa, en esta misma década en la explosión de la música soul, ¿no? y artistas como como Sam Cooke, ¿no? Eh, que era la voz del soul, ¿no? y como dicen por ahí también si Sam Cooke era la la voz del soul, el sello Stax, era su molde, ¿no? Y, y todo eso revolucionaba también la, las cabezas de, de, de gente como Paul McCartney o John Lennon que escuchaban esta música y que era una música muy, muy espiritual, muy, bueno, muy el propio nombre lo dice, ¿no? Y, y bueno, pues eh, es su homenaje también en este fantástico álbum que, que estamos escuchando esta tarde aquí, ¿no? Eh, Llevamos una hora y pico, ¿no? Eh, escuchando,
1: una hora cuarenta ¿no? y nos queda todavía una canción, una de las y, más importantes del LP. Sí,
2: exactamente, y, y, y te lo he dicho hace un rato, no No te puedo decir que hay una canción que no me guste del disco, ¿no? es excelente. Y, y han pasado,
1: ¿qué? ¿50? No parece, ¿eh? Joder. no parece, tío. Apaga tu mente, relájate y fluye con la corriente. El tibetano de los muertos de Timothy Leary en su página 14 dice: apaga tu mente, relájate y fluye con la corriente. Tu morro Never Knows. Mañana nunca sabes. No esa esa canción, ese título eh, apropiado de esas eh, dichas que tenía Ringo Starr y que John Lennon utilizó para cerrar Revolver. Con esta canción Paco que suena. Totalmente, Chemical Brothers por ahí, suenan eh, bases, suenan loops eh, que, que grababan los Beatles en su propia casa, que ya se habían comprado grabadoras y con ellas jugaban... Uf, ¿Qué podemos decir de esta Hay, canción, hay una
2: cosa muy buena en esta canción que, que fue muy inteligente por parte de, de, del ingeniero de, del estudio de Geoff Emerick y de George Martin y es que metieron la voz utilizando el Leslie, que como sabes tú es ese mm. amplificador... Eh, que las bocinas giran a una velocidad que tú puedes controlar. Qué bueno. Y que se ha usado se usaba mucho básicamente para el órgano Hammond, era el amplificador básico del órgano Hammond. La idea de meter la voz ahí y hacerla girar le da ese punto tan psicodélico. Y, y Lennon
1: que, que siempre quería cambiar su voz, tío, pues eh, imagino que el efecto ese le encantaba. Se claro. volvió
2: loco. Yo creo que esta es definitivamente la pista del Sgt. Pepper's y y es lo que hace cerrar una página y ya están abriendo otra ¿no? eh, fue, fue el, verdaderamente un año importantísimo en la carrera de los Beatles y posiblemente sea uno de esos álbumes eh, posiblemente sea uno de los más importantes de todos los que hicieron ¿no? Ha sido un gustazo escucharlo de nuevo contigo eh... El gusto ha sido para mí Robert que, 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 que siempre que vengo me tratas muy bien y y como te he dicho muchas veces, para mí la radio siempre fue esto, eh, sentarme con amigos a escuchar música, ¿no? eh, que es lo que hice desde siempre y, y, y para mí eso, para, esa es mi forma de entender la radio y pues siempre que vengo contigo lo hago me invitas a comer a veces incluso y me das agua o sea, no me puedo quejar tío sabes que
1: eres bien recibido espero, sí, lo sé. Muchísimas gracias. espero poder brindarte muchas, eh, muchos programas como este con motivo de los Beatles o de otro grupo y de seguir disfrutándote lo, lo máximo posible aquí en la radio que es donde nos gusta tenerte gracias Robert nosotros volvemos eh, pronto hemos terminado la temporada de radio pero hay un montón de podcast que podéis disfrutar, así que vamos a recargar las pilas y volvemos en septiembre con más música de los años 90. Gracias por haber estado ahí.